0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar de vacunas, vacunas privadas. ¿Cuál es la idea que postuló ayer en un mensaje vía redes sociales Keiko Fujimori, pero que no solo es de ella, la ha también presentado un congresista de APP en el Congreso y la CONFIEP la viene promoviendo? La idea es la siguiente, el Estado es lento, el Estado es torpe, el Estado no puede ni alquilar el flete de un avión para traer vacunas, los privados tienen que entrar y comenzar a ayudar a vacunar a la gente más rápido y mejor, porque los privados lo van a hacer mucho mejor y van a quitarle esa carga al Estado que se tiene que enfocar en los más débiles, en los más pobres, en los vulnerables. Suena bien, suena bien, porque en nuestra Constitución el rol del Estado es siempre subsidiario. Suena bien, ¿no es cierto?, pero tiene problemas bien graves. Bien graves como para que ustedes no estén advertidos de que no puede haber una vacuna privada. Y vamos a ir por partes y cucharadas para que se entienda bien. Hoy día, 24 de febrero, no estoy hablando del próximo año, así que lo editen este video y lo saquen el próximo año, Hoy día no hay ningún laboratorio en el mundo que le venda a una droguería local, a una empresa farmacéutica local, la vacuna. No funciona como cualquier medicina. Lo que hay es una demanda mundial de vacunas, gigantesca, porque hay que vacunar a toda la humanidad, y somos 7 mil millones, ¿no es cierto?, y una oferta limitada porque la producción no alcanza para cubrir las necesidades del planeta entero en esa situación los seis fabricantes de vacunas más importantes las dos chinas, la rusa Pfizer, AstraZeneca Johnson Johnson Moderna, en fin están negociando con estados no están negociando con nadie que sea una droguería del Perú, con nadie, con los estados, con el estado chileno, con el estado peruano, estados. Y los estados tienen que comprar y competir entre ellos, y de hecho lo están haciendo para entrar lo más rápido posible, la mayor cantidad de vacunas posibles para vacunar a su población. Como es un bien escaso y solo lo están comprando los estados, los estados tienen que fijar un plan de vacunación que sea racional e inteligente. ¿Para qué? Para reducir el número de fallecidos. Eso es lo central. Menos muertes. No que la gente regrese a hacer su vida normal. No. Menos muertes. Para hacer eso, la mayoría de los países tiene tres grandes fases, con diferencias, pero tres grandes fases. Primero, la primera línea. El Perú está vacunando, ya ha vacunado a 200.000 personas, tiene que vacunar a 500.000 y llegar al millón en marzo. Primera línea. ¿Por qué? Porque esos son tus vacunadores. Vacunas a los vacunadores, a los médicos, a la policía, a las enfermeras, a todos los que trabajan en la primera línea. Si en esa fase viene un privado y le dice a Pfizer de las vacunas que vas a mandar al Perú, me das a mí 200.000 para mis trabajadores, se queda sin vacunar la primera línea porque la oferta es escasa. ¿Se dan cuenta? Luego no viene la fase 2. En la fase 2 están maestros y están todos los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque a mayor edad, mayor posibilidad de morir. Es decir, tu abuelo, tu padre se tiene que vacunar primero que tú, joven, porque tú puedes sobrevivir a en la enfermedad, pero él no. De nuevo, si en la fase 2 un privado dice voy a vacunar a mis trabajadores que son menores de 65 años, le quito vacunas a los mayores, porque el laboratorio, ¿no es cierto?, no tiene vacunas infinitas, sino finitas, escasean. ¿Qué es lo que le importa al Perú? Como nación, salvar la mayor cantidad de vidas. ¿Quién se tiene que vacunar primero? Los más viejos. ¿Ok? Fase 3. Menores de 59 a 18 años, no hay vacuna pediátrica por ahora. Así que todo ese grupo, que es el grupo más voluminoso, no significa que no muera cuando se contagia, pero tiene más posibilidades de sobrevivir. Y empiezas obviamente con los mayores de 50, con los mayores de 40 y al final los menores de 30 a 20 o de 30 a 18. ¿Por qué fijas estas prioridades? Porque estás haciendo un uso racional de un bien para evitar que la gente muera. Esa es la idea. Si en la fase 3, donde se vacunan todos los menores, toda la población económicamente activa, toda la población no jubilada, población que está trabajando, si todo ese grupo se vacuna y la empresa privada quiere poner su logística, sus plantas, quiere contratar personal, quiere ayudar en la distribución. Obviamente que por supuesto, pero magnífico. Lo que la empresa privada no puede hacer es decir, dame a mí primero y deja de vacunar a tu primera línea y a tus viejos. Y yo primero, y yo primero, y yo primero. ¿A qué se parece eso? O sea, ¿en qué se diferencia la propuesta de Keiko Fujimori con la conducta de Martín Vizcarra? En saltarte la prioridad, en decir yo primero, y ojo, hay que tener un componente adicional. Ustedes dirán, pero son millones de trabajadores. Un momentito. Esto es de empresa formal. La empresa formal en el Perú no es ni el 20% hoy de la PEA después de todos los despidos de la pandemia. Y digamos que de ese 20%, sacando el sector público, porque no entraría, de ese 20% de los privados, el 10% tendrá el dinero como empresa para comprar el repartido gratuitamente. El 10%. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que se quiere es que esas personas propietarias de estas empresas y sus entornos, no dijo entorno, dijo Keiko Fujimori, zona de influencia, se vacunan primero. Son una minoría de minorías. Se vacunan primero y se salten todas las demás prioridades. Porque la propuesta no es para vacunar a los padres de los trabajadores. ¿sab? No, 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 no. Es para vacunar a los trabajadores. ¿Para qué? Para que no se enfermen y que la plata que estamos gastando en pruebas rápidas y moleculares ya ahora la usemos en la vacuna. De nuevo, no es un tema de plata solamente, es un tema de prioridad. No hay. El próximo año, cuando hayan miles de vacunas producidas en el mundo y sobre, ¿no es cierto?, la producción, como con cualquier otra vacuna, cualquier laboratorio privado las puede traer al Perú, como con cualquier otra medicina. El problema es que no hay. Y para los que creen que el Estado es pésimo vacunando, que lo va a hacer muy mal, que es un desastre, recordarles que una de las pocas fortalezas que sí tiene la sanidad peruana es justamente la de vacunar. En el año 2006, la campaña contra la rubiola duró 45 días y se vacunaron a 20 millones de personas. Una sola dosis, es verdad. Pero 20 millones de personas en 45 días. Las vacunas estaban disponibles. Si las tienes, se puede. Y como se ha establecido en otros casos en el mundo, la vacunación en este caso alcanza velocidad con el transcurso de las semanas. Las dos o tres primeras semanas donde estamos ahora, vas a ir mucho más despacio que las tres últimas. Entonces tienen que darle velocidad. Una vez que el país adquiera velocidad, inmediatamente pasamos a la fase 2 y a la fase 3 y que haya las vacunas, que vengan las vacunas. No es un tema de privados. Francamente, no sé quién está asesorando a Keiko su, Fujimori, pero es suicida, pero suicida políticamente en campaña buscar un beneficio especial para un grupo reducido de personas que, reitero, no son ni el 10% de la PEA en edad de trabajar, que no son ni vulnerables, ni prioritarios, ni son ancianos, ni están dentro de los grupos de riesgo. Para que ellos sí y el resto no. En la fantasía loca de que puedan volver a su vida anterior, cuando no vamos a poder volver a la vida anterior, hasta que no se vacune el 70% de la población. ¿Por qué? Porque una persona vacunada no va a morir de la enfermedad, está protegida. Pero no quiere decir que no se contagie puede contagiarse de otros no vacunados y contagiar a otros no vacunados y transmitir el virus. La persona vacunada no hace la enfermedad nunca cuando el 95% de la población está vacunada y ya no tiene por dónde cogerla. ¿ok? Se necesita que nos vacunemos todos en un orden preestablecido. Así lo ha dicho el ministro Ugarte no puede entrar privado a quitarle vacunas al Estado y alterar el orden preestablecido porque lo único que haces es aumentar y mantener el número de muertos que eso es lo que tenemos que evitar muy bien, espero que haya quedado claro ¿no? porque lo he explicado tantas veces el problema es que no hay vacunas no hay escasez se, se dan cuenta cuál es el problema y hay que priorizar muy bien, nos tenemos que despedir eh, no sin antes recordarles que compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y nos vemos el día de mañana gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos